3: A
1: todos los responsables.
4: Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional.
5: La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días. Si
6: sí, sí. vos le tenés bronca, le tenés lo que le Pelear, pelea lo que le bronca, pero lástima a nadie, a nadie.
1: La moneda ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto.
7: Amigos, amigas, muy pero muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Cara Oseca, este programa producido, armado, diseñado por la Agencia Internacional de Noticias Sputnik para hacernos compañía desde las 11 hasta la 1 de la tarde, acá en Concepto, en la 95.5, nuestra casa, nuestro hogar, eh, realmente con estudio renovado, es realmente maravilloso el lugar desde donde estamos transmitiendo desde el corazón de la ciudad de Buenos Aires para toda Argentina, Latinoamérica y el mundo. En eh, mi caso, lo saluda Juan Lehmann, acompañado por Johnny Valderrey en la operación, Augusto Macías en la producción, siempre bajo el liderazgo. De Patricia Lee, en mi caso yo me estoy reincorporando después de un breve receso. ¿Podés creer que me fui de la ciudad de Buenos Aires cuando habíamos dejado atrás a los mosquitos? Y no va que vuelvo y me reciben 250.000 bichos revoloteando alrededor. Es realmente increíble lo que está sucediendo en el área metropolitana de Buenos Aires con los mosquitos. Una llegada, un aluvión aún más fuerte que el que habíamos tenido En el mes de enero los especialistas con los que estuvimos hablando nos contaban que se va a extender por unas tres semanas más o menos Así que arrociarte de repelente cuando salís de casa porque está realmente muy complicado Casi tan complicado como toda la coyuntura política económica de nuestro hermoso país Porque claro, tenemos que sumergirnos en cada uno de los temas que surcan a esta cargada agenda local, en primer lugar tenemos que hablar sobre acaso el tema más eh, eh, central o más angustiante para algunos, cómo es la economía, cómo es lo que sucede. ...con la cuestión salarial, sabemos que empieza a recrudecer la tensión entre los gremios y el eh, gobierno nacional, el gobierno de eh, Javier Milei... ...que en las últimas horas estuvo hablando del presidente, vamos a escuchar en un ratito su voz, también la de su ministro de Economía, Luis eh, Toto eh, Caputo... ...ambos dieron eh, entrevistas durante el fin de semana y durante el día de ayer, lo cierto... Es que en el día de mañana habrá paro de trenes. Los trabajadores de la Fraternidad del Sindicato de Ferroviarios convocaron a una eh, huelga. Lo mismo sucederá el jueves con los trabajadores de eh, Sanidad. Cuando decimos Sanidad nos referimos al gremio de Héctor Daer, que por supuesto lo conocemos por ser la cabeza de la CGT, la Confederación General del Trabajo, que ya hizo un paro el pasado 24 de enero, hace casi un mes. El primero contra el gobierno de eh, Javier Mirey, por supuesto, en el eje De cada una de estas disputas está la cuestión de los ingresos, la cuestión de los eh, sueldos que, bueno, buscan hacerle frente a la alza inflacionaria que se suscitó después de la devaluación y que arrojó cifras altas durante los meses de eh, diciembre y eh, enero. Bueno, ahora en unos días, en dos, tres semanas llegará el de eh, marzo, pero claro, en el medio... El gobierno anunció el incremento del salario mínimo vital y móvil, fue de manera informal porque lo confirmó el ministro de Economía Luis Caputo eh, ayer en una entrevista televisiva, pasará a 180 mil pesos en el mes de febrero, estaba en 156 eh, mil pesos desde... Fines del año pasado, por supuesto, uno hace la cuenta rápidamente y nota que no llega al cerca del 50% de inflación acumulada si sumamos eh, o conjugamos, mejor dicho, los indicadores de diciembre y enero. Bueno, y para marzo será de 202 mil pesos el salario mínimo. Claro, si uno se fija en que la canasta básica total, la línea de pobreza, está en 600 mil pesos para un grupo familiar y el salario mínimo, recién en marzo, recién va a pasar. Ah, eh, 202 eh, mil pesos, bueno, nota esa retracción en esos ingresos. Es cierto, lo dice el gobierno, que el salario mínimo es un valor de referencia, no es... El salario que se paga a la mayoría de los trabajadores en relación de dependencia Pero determina, por ejemplo, los montos de diversos programas eh, sociales Bueno, obviamente el más emblemático acaso sea el Potenciar eh, Trabajo Que nucleaba un millón de eh, trabajadores, un millón de personas Que, bueno, como contraprestación tenían medio salario mínimo A cambio de cuatro horas de trabajo eh, diarias en comedores y demás Comedores donde hay que marcar también eh, un eh, asterisco Porque, claro, otro tema importante importante es lo que sucede con la asistencia alimentaria que la ministra de Capital Humano Sandra Petovelo estuvo recién encauzando a fines del mes pasado para, bueno, obviamente restablecer esa, esa ayuda social a los comedores populares, sobre todo en áreas eh, bastante azotadas por la cuestión inflacionaria. Pero claro, hablamos de economía, también tenemos que hablar de eh, política, porque Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados, se elevó en el día de ayer a los eh, nombres de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Y vos dirás, ¿qué es la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo? Bueno, nada más y nada menos que el organismo que va a tratar el decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei. Claro, el decreto está vigente eh, desde que lo promulgó, en verdad, nueve días eh, después por una cuestión administrativa, pero desde diciembre está vigente el DNU y hasta ahora no se había conformado Eh, La eh, comisión eh, bicameral, sí estaban los nombres del Senado, faltaban los de diputados para que comience a tratarse legislativamente este decreto, que es la otra pata de la política eh, desplegada por Javier Mirey. La primera era la eh, fallada ley Omnius que bueno, no encontró eh, su cauce ahí en el Congreso bueno, en este eh, caso hay ruido también en torno a la conformación de esta comisión bicameral, desde el peronismo, desde Unión por la Patria reclaman que no se respetó el criterio de proporcionalidad, vamos a hablar en un ratito con uno de los eh, referentes, recordamos solo a modo de raconto que para que el DNU siga vigente es eh, necesario que tan solo una de las dos cámaras De eh, el visto bueno Si una de las cámaras lo rechaza No va esto a echar por tierra el DNU Si sucedería en caso de que diputados y senadores Le dieran luz roja al decreto que de nuevo por ahora sigue vigente con obviamente todos los aferiscos a marcar ahí Como el capítulo laboral y demás instancias que fueron frenadas a nivel judicial Bueno, ahora hablaremos del nivel político Y si hablamos de política tenemos que hablar de la relación de la Casa Rosada Con los gobernadores eh, provinciales eh, Hoy eh, Guillermo Franco es el ministro del interior Que en algún momento estuvo eh, en el centro de la atención por bueno las rispideces suscitadas con los gobernadores que se reflejaron, por supuesto, a nivel parlamentario en el Congreso cuando, bueno, finalmente la ley ómnibus no eh, prosperó tal como había eh, pensado el eh, oficialismo. Bueno, Guillermo Franco se estará junto a la eh, vicepresidenta Victoria Villarruel en un acto en el gober- en el en perdón la provincia de Salta con el gobernador Gustavo Sáenz. Gustavo Sáenz, el gobernador salteño, que, bueno, Obviamente fue uno de los que más críticas recibió por el voto de los diputados de esa provincia cuando se trató la ley Omnibus. Tenemos economía, tenemos política, pero por supuesto también tenemos acaso eh, un componente identitario de este programa que es el capítulo eh, internacional porque también está eh, tensándose la relación entre Brasil e Israel, después de que Lula da silva, el mandatario brasileño, remarcara un paralelismo histórico entre lo que está sucediendo en la franja de Gaza y el holocausto. Atención, bueno, el gobierno de Israel declaró a Lula persona no grata hasta que pida disculpas, mientras que, bueno, desde el gobierno, desde Brasilia, solicitaron, Eh, La presencia del embajador en Israel, Federico eh, Federico Meyer, fue citado por el ministro de Relaciones Exteriores para eh, rendir ahí un estado de situación en torno a lo que sucede entre ambos eh, países. Meyer fue llamado a consultas por el canciller brasileño, por Mauro eh, Vieira. Así que bueno, realmente está bastante tensa esa situación. Hablaremos con un especialista, por supuesto, para que nos explique qué podemos esperar de esta escalada en las eh, tensiones eh, diplomáticas entre uno de los países más importantes de eh, la región como es eh, Brasil y un eh, país muy importante también de su eh, región a nivel continental como lo es eh, Israel y más en este contexto. En un ratito trataremos de todo esto, pero ahora cuando pasan 10 minutos de las 11 de la mañana nos abrochamos el cinturón, metemos embriague primera y así como arrancamos caro seca
1: cara o seca en concepto fm 95.5
7: como siempre a esta hora escuchamos lo que eh, dijo hace instantes, nada más, Manuel Adorni, el portavoz presidencial de su conferencia eh, de prensa que da de manera diaria desde la Casa Rosada. Escuchemos lo que dijo hace
3: instantes Manuel Adorni. Bueno, en primer lugar les quiero comunicar que se ha tomado la decisión de comenzar con las la evaluación para declarar la educación como servicio esencial por supuesto que los iremos manteniendo al tanto de los avances con respecto con respecto a este tema por otro lado eh, en relación a la proliferación de mosquitos y los casos de dengue registrados comentarles que el ministerio de salud está en permanente coordinación con las provincias, especialmente con aquellas que están más afectadas por el dengue. Eh, Nos nos gustaría hacer alguna aclaración con respecto a este tema. Eh, no, no, No queremos que se pierda de vista que gran parte de este problema se da por la responsabilidad que se tuvo en el fracaso o en, la, en las políticas de prevención que, que se han hecho, que se han realizado eh, durante el año pasado, eh, que no, bueno, este, esta tarea de prevención y de, de difusión de lo que es el dengue y de cómo prevenirse eh, eh, no estuvieron bien implementadas. Ah, Se jactaban muchos de haber tenido como logro el que salud sea ministerio. Recordarán ustedes aquel famoso cántico de tenemos ministerio, sin embargo, en la gestión evidentemente eh, el ministerio brillaba por su ausencia. Eh, Sabemos que más allá de los factores climáticos, los mosquitos tienen un ciclo eh, y las acciones para evitar los criaderos, deben darse con anterioridad a, en este caso, el problema que estamos transitando con respecto al dengue en este momento. Eh, en otro orden de cosas, el día de ayer el presidente tuvo un fructífero viaje a la provincia de Corrientes, donde visitó el Club de la Libertad, en, 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 virtud, con, en virtud de haber sido el aniversario de la institución. Allí fue recibido por el gobernador Gustavo Valdés. Eh, y eh, bueno, por supuesto que eh, el gobernador acompañó al presidente Milei hasta el lugar donde el presidente dio una, una charla y luego también lo acompañó, eh, no solo que se quedó a presenciar la charla del presidente de la Nación, sino que después lo acompañó de regreso. al al aeropuerto donde emprendimos junto con el presidente la vuelta al aeroparque. Eh, Por último, eh, no, no se ha logrado que efectivamente las partes se pongan de acuerdo en la discusión por el salario mínimo vital y móvil. Saben todos ustedes que en caso de que esto que esta circunstancia ocurra, el gobierno debe laudar en, en, entre las partes y fijar un salario mínimo, el mismo eh, quedó fijado para el mes de febrero en 180 mil pesos, para el mes de marzo en 200, mil 800 pesos. Eh, hasta aquí lo mío escucho las preguntas que tengan para Bien, realizar. Bien, acá
7: la palabra de Manuel Adorni el portavoz presidencial desde la Casa Rosada, claro, remarcando quizás lo último como lo más importante en materia de la agenda informativa, que es el salario mínimo que se eleva ahora a 180 mil pesos en febrero y a 202 mil en marzo. Para quienes nos escuchan del exterior ahora que el dólar blue está congelado esto equivaldría más o menos a unos 170 dólares ahora para el mes de febrero y a unos 100 190 aproximadamente. Para el mes de marzo a tipo de cambio paralelo Para que tengan referencia de los valores Que estamos manejando en este Contexto, un dólar paralelo que hay que Decirlo, viene bastante estable Hace varios meses, con claro Toda la inflación que está corriendo por encima De él, bueno, en un ratito vamos a hablar De esto también, pero ahora tenemos En línea una entrevista que tengo mucho Interés en compartir con ustedes Tenemos en línea en comunicación a Omar Maturano, que es secretario general del Sindicato de la Fraternidad, es decir De los conductores de Ferro Carriles y tiene la gentileza de atendernos. Omar, eh, buen día, ¿cómo estás? Juan Leman te saluda en Caroseca. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, eh, Omar, han convocado para el día de mañana eh, un eh, paro en la fraternidad. Quiero preguntarte por las razones y las implicancias de esta medida de fuerza.
8: Sí, la semana pasada convocamos a una medida de protesta o de ayer directa de 24 horas. Este es un paro a nivel nacional que se refiere a todos los trenes de carga de pasajeros del país únicamente van a funcionar los trenes que ya tienen vendido su pasaje hace dos o tres meses que son a Mar del Plata eh, a Córdoba, a Rosario y a Tucumán esos trenes van a funcionar debido a que la gente ya hizo tres, cuatro, tres, cuatro horas de cola, y bueno, ya pagaron su pasaje, y hoy seguramente le van a, querían devolver el dinero, para que vayan a sacar en colectivo, que seguramente eh, el pasaje le iba a salir cuatro o cinco veces mayor. Mm. Así que bueno, por eso decidimos, para no perjudicar a la gente que por ahí tiene un viaje de urgencia, o de vacaciones, que también son trabajadores como nosotros, de esos tres van a funcionar
7: mm. eh, eh, Omar, con respecto a bueno la disputa salarial que se libra en este caso a nivel de cada uno de, de los gremios ¿cómo están eh, ustedes? ¿cómo están la fraternidad? en base a bueno la búsqueda de esta recomposición del poder adquisitivo
8: Sí, nosotros lo único que estamos eh, reclamando es la pérdida del salario en lo que se refiere a la inflación es una actualización ...de la inflación que perdimos el mes de diciembre, enero y el mes que estamos en curso, en febrero. Mm. Eh, No es un pedido de aumento salarial, para no confundir a la gente, es la actualización de la inflación. ¿Por qué? Porque los sindicatos en su gran mayoría en la Argentina discuten la inflación... ...y la discuten después de los dos tres meses para tratar de recomponer los salarios al poder adquisitivo... Así que no es un aumento salarial, sí es una actualización de la inflación que nos adeudan, que es aproximadamente el 50%.
7: El 50% esto conjugando las inflaciones de enero y diciembre, ¿correcto? Que fue el último momento.
8: Enero, diciembre y ya pensando en
7: febrero, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Ustedes están solicitando entonces que el incremento sea del 50% o están estipulando también una alza mayor si consideramos lo que sucede ahora en febrero?
8: No, 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 con el mes de
7: febrero el 50% aproximadamente, el 50-52%. Estamos hablando con Omar Maturano, secretario general del sindicato La Fraternidad de Conductores de Trenes y Ferrocarriles de todo el país. Eh, Omar, para quienes no se escuchan del exterior, que obviamente son muchos acá en este programa de Calibre Internacional, quiero preguntarte en cuánto está el sueldo de quien recién ingresa como eh, chofer, como maquinista en en una de estas eh, unidades, Eh, obviamente sin este aumento por ahora que ustedes están reclamando.
8: Bueno, un aspirante que decimos nosotros sí. aproximadamente está cobrando de bolsillo 490 mil pesos. Un ayudante conductor que ya tiene, empezó la carrera, eh, está cobrando aproximadamente 700, 800 mil pesos,
9: mm.
8: eh, con años ya de antigüedad. Y un conductor de primera que se le llama después de haber estudiado los dos cursos y haber rendido Aproximadamente está cobrando 900 mil pesos de bolsillo.
7: Mm, es decir, es decir, quien recién ar- arranca cobra algo menos de 500 mil pesos, después estos saltas. 490, 490. Mm, es decir, por debajo de la línea de, de, de pobreza para una familia que es de 600 mil sí. pesos. Mm. Así es, así mm. es. ¿Cómo ha evolucionado en este caso los ingresos de ustedes durante el año, durante el año pasado? Porque uno de los lineamientos centrales de la respuesta del gobierno es bueno, ahora empiezan a convocar a medidas de fuerza mientras estuvieron callados los últimos cuatro años mientras gobernaba el peronismo. ¿Qué respondés vos, Omar?
8: No, no, sí, para, para aclararle un poco también al gobierno, ¿no? Y aclarar a la opinión nosotros a Alberto Fernández le hicimos cuatro paros. Mm. Y el último paro fue en el mes de octubre, cuando uh, la economía la manejaba Sergio Massa, le hicimos un paro por los jubilados, eh, por todos los jubilados, no solamente por los jubilados ferroviarios, que después terminamos levantando el paro a la una en la tarde. Así que nosotros le hicimos paro a todos los gobiernos, ya o sea, sea, a todos los gobiernos democráticos y a los gobiernos de facto le hicimos paro a todos, la fraternidad. ¿eh? Yo no estoy hablando por otro sindicato, estoy hablando por el mío. Así que bueno, no sé, lo, la, gente, la gente lo conoce y muchos eh, sindicalistas también lo conocen. Nosotros le hicimos paro a todos los gobiernos, así que no es, en esa no... Yo no estoy
7: de no haberle hecho paro a nadie. Mm. Eh, Omar, ¿cómo estás viendo el rol del, del sindicalismo? Bueno, tuvo un acto fuerte hace casi un mes, el 24 de enero, con el primer paro general al gobierno de, de Javier Milei. En las últimas horas, voces importantes de la SGT y de todo el espectro sindical realmente han bueno, deslizado la posibilidad de que eh, vuelva a eh, darse una, una medida de este tipo. ¿Cómo estás viendo ese capítulo vos?
8: No, bueno, yo creo que la CGT se tiene que poner a la cabeza de los conflictos sectoriales, ¿por porque si deja correr los conflictos sectoriales, después esto se va a anarquizar. Y una sí. vez que esté anarquizado, no van a conducir más el conflicto. Y bueno, la CGT tiene que conducir el conflicto no solamente de los trabajadores, sino que la propia sociedad le está pidiendo a la CGT que sea protagonista, que sea una oposición a este ajuste.
9: Mm.
8: Así que, porque si no, ¿cómo vamos a terminar? Sin clase media, que nos costó tanto conseguirla, eh, solamente va a haber el 20% de ricos y el 80% de pobres, y no queremos volver a 1943.
7: Mm. Eh, Y en ese marco, ¿cómo estás viendo el rol que está desempeñando la la CGT, de de hecho, digamos, más allá de lo que se espere de, de ella?
8: Bueno, son estrategias que buscan los compañeros que la conducen, ¿no? Y bueno, tenemos que respetar la estrategia y cuando no la respetemos, saldremos a decir o opinaremos dentro de nuestra casa qué es lo que pensamos, como lo hicimos toda la vida.
7: Mm. Eh, Omar, si no me equivoco, vos estás hace unos eh, 28, 29 años al frente de la fraternidad, ¿puede ser? Me corregirás.
8: Sí, eh, aproximadamente del año 94 hasta la fecha.
7: Quiero preguntarte justamente para hacer este, este paralelismo, porque hay quienes comparan esta situación con el eh, 2001, con la crisis del 2001. Primero, por la idea del que se vayan todos, que es la que llevó a Miley a triunfar. Obviamente luego por el capítulo social, ahora con la pobreza que según la Universidad Católica Argentina asciende al 57%. ¿Qué paralelismo, qué diferencia estás viendo entre aquella experiencia del cataclismo del 2001 y lo que estamos viendo ahora, al menos en los sindicatos?
8: Bueno, no queremos no queremos que vuelva el 2001 ¿no? ojalá no vuelva el 2001 ni todo lo que pasó en el 2001 tampoco queremos que vuelva los años 90 mm. pero bueno y bueno tenemos que esperar no tenemos que esperar que el este gobierno cambie rumbo el presidente escuche eh, que no nos caraje tanto eh, que no vaya en contra de las instituciones eh, que hay que respetar a, a todos los poderes, tanto justicia, legislativo, eh, CGT. Bueno, todas las instituciones tiene que tener el respeto que se debe, porque él, él no es más que nosotros, así que es una persona común y corriente. Mm. Y bueno, si está tomando, no sé, qué sé yo, está mal medicado, bueno, que vaya a otro médico y se medique bien.
7: Y cómo está viendo el diálogo con el gobierno? ¿Has tenido contacto con petobelo o alguien a cargo de las relaciones con los no, sindicatos?
8: No, no tuvimos con nadie, nadie nos convocó. Ayer tuve una reunión, pero tuvimos una reunión con personas o señores funcionarios que que no tienen que no tienen poder de mando, ni te pueden decir, bueno, vamos a acordar esto o no acordar esto, ¿no? Mm. Así que no, no, no sabemos no conocemos al Ministro de Trabajo, al Secretario de Trabajo, no conocemos al Secretario de Transporte, no conocemos al que está a cargo de la infraestructura. Hoy no sabemos a quién dependemos, los ferrocarriles o el transporte. Si sí depende a Caputo, depende, no sé, a un, a un señor que lo nombraron ahí de infraestructura. Verdaderamente no, no no sabemos nada.
7: Mm. Omar, muchísimas gracias por este ratito, te agradezco por estos minutos, te mando un saludo y estamos en contacto.
8: Igualmente,
7: abrazo grande. Era Omar Maturano, secretario general del sindicato de la fraternidad, del sindicato que nuclea a choferes, maquinistas, choferes de de trenes de todo el país, que mañana tendrá eh, un paro en busca de la recomposición salarial tras las últimas actualizaciones que fueron en diciembre, claro, con una inflación acumulada que desde entonces supera el 50%. Quédate, que queda mucho más
1: de Caro Seca. Para
9: el no, no,
1: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra, Sputnik para la pelota para reflexionar.
7: Dos pasan de las 11 de la mañana Seguimos inmersos en esta primera media hora De cara o seca A o vivo hasta la una de la tarde Recorremos todos los temas que hacen a la agenda informativa nacional e internacional. Claro, por supuesto, porque partimos el programa, paramos el reloj y nos eh, situamos a, eh, básicamente, abstraernos un tanto de lo que sucede en nuestro país y también mirar eh, alrededor. Hay muchas noticias para eh, comentar en esta mañana eh, de martes en la ciudad eh, de Buenos Aires. Lo prometido es deuda y por eso... Te invito a repasar algunas de las voces que hacen a esta cargada agenda eh, informativa. Quiero empezar por la del ministro de Economía, Luis Caputo, que ayer dio una extensa entrevista en el canal La Nación Más y se refirió a diversos temas. Por supuesto, a la economía eh, real, que es de lo que hablábamos recién con el, sindic- eh, con el secretario general del sindicato de ferroviarios, pero también sobre lo que sucede a nivel político. porque, Claro, dentro de eh, la mega ley Omnibus que había enviado al parlamento la casa rosada bueno había comprendido ahí un capítulo fiscal un paquete fiscal central que bueno fue dado de baja incluso antes de que se tratara en el recinto el proyecto para básicamente intentar motorizar una aprobación que finalmente no llegaría y qué dijo caputo bueno que va a proponer el gobierno nacional a los distintos mandatarios provinciales que se llegue a un acuerdo fiscal a cambio de que se vuelva a tratar y de que se apruebe la eh, ley ómnibus, es decir, la ley a cambio de un paquete fiscal. Escuchá.
10: No, no lo descarto. ¿Sería auspicioso para el gobierno? Seguro, sería auspicioso para, para, para el lo, país. Para el país. Hago de vuelta la, la, la diferencia. El gobierno no lo necesita. pero desde, si... el punto de vista, desde el punto de vista fiscal no lo necesitamos. Desde el punto de vista estructural, como país lo, lo necesitamos todos. Sería clave que los legisladores lo entiendan, porque es un cambio de país. Entonces, nosotros lo lo que decimos es, estamos dispuestos a tratar la ley y el paquete fiscal. Ahora, primero tratemos la ley como habíamos quedado y después analizamos el paquete fiscal.
7: Bien, hasta ahí la palabra de Caputo al respecto. Suena esto, rima un poco con la idea de negociación que había dicho el gobierno. Nosotros no negociamos, pero aceptamos sugerencias. Bueno, quizás alguna sugerencia en torno a este paquete fiscal para que los mandatarios intenten que sus diputados, los diputados que responden a ellos en cada una de las provincias, bueno, den el visto bueno a una potencial nueva versión de la ley Omnibus que llegue al Congreso. Caputo se refirió a otro de los temas centrales, quizás algo soslayado en este momento con toda la batería de noticias que hay, pero qué es lo que sucede con los jubilados, con los adultos eh, mayores, que bueno, obviamente todavía mantienen la fórmula eh, aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández, que básicamente queda un tanto relegada de la eh, inflación, porque bueno, básicamente no la eh, considera con tanto peso en el aumento que otorga el eh, gobierno en base a este cálculo. Caputo había propuesto modificar eh, la fórmula Pero claro, en el medio se comía en un par de meses Lo cual terminaba, al menos en el corto plazo Perjudicando a los jubilados Escuchá lo que decía el ministro de, el ministro de Economía, Luis eh, Caputo En torno a lo que sucede con los haberes de los adultos mayores
10: En el mes de marzo va a haber una recomposición Aproximadamente el 30% de lo que da la fórmula Más el bono Pero tener en cuenta, Pablo, lo siguiente Que es La situación que se heredó, o sea, acordate que se decía que le iban a pagar a los jubilados con las Lelix. Las Lelix las multiplicaron por 20 y los jubilados perdieron el 40%. Nosotros heredamos ya eso, eso fue lo que heredamos y desde el día uno dijimos... Esta fórmula no funciona, es peor para los jubilados. Desde el día uno, la primera vez que nos vimos, le dije eh, lo mismo. ¿Cuánto hubieran perdido, cuánto perderían los jubilados si mantuviéramos esta fórmula? Este año, lo que dijo el presidente, entre 1.6 de producto y 2 puntos. ¿Hay que cambiarla?
7: Hay que cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria, dice... Eh, Caputo, bueno, obviamente esto ya quedado de lado, al menos en el trámite parlamentario, pero claro, si hablamos de la relación con las provincias, como comentábamos eh, recién sin lugar. Eh, A dudas hay que hablar sobre el conflicto eh, docente, el conflicto salarial Otro de los tantos que hacen esta agenda informativa Porque claro, ya suena el tic-tac del reloj para el inicio de las clases Todo indica que eh, se augura una compleja eh, relación ahí entre el sindicalismo y el Estado Bueno, dice Luis Caputo que son las provincias las que deben Pagarles el sueldo a los maestros que no vengan a golpear las puertas del Palacio de Hacienda de la Casa Rosada, porque cada uno de estos puestos depende de las administraciones locales. Escucha cómo lo expresaba el ministro de Economía.
10: El fondo de, in- de incentivo docente caducó, no más. Claro, primero caducó. No se va a transferir más. Y tiene una lógica atrás: que es: no hay docentes nacionales. No, los docentes son provinciales. Entonces, si las provincias. Cada provincia quiere hacer un subsidio docente. Hoy Nacho Torres, eh, gobernador, exactamente, eh, decidió de, de Chubut, sí. lanzar un incentivo docente provincial. Exactamente. Eh, hoy es, es, un, es un excelente ejemplo de cuando se establecen las reglas correctas, se generan también consecuencias correctas. Lo que está haciendo Nacho Torres en Chubut es lo que debieran hacer todas las provincias. Es un tema provincial. ¿Con el transporte sí. también? Obviamente, exactamente igual. Entonces, si ellos quieren dar un subsidio a la educación o al transporte, lo tienen que sacar de sus arcas. Si no, la nación es el tío bobo que imprime pesos y y reparte plata y después todos pagamos las consecuencias.
7: Seguramente en los próximos días nos aboquemos de lleno a esto que sucede con los eh, docentes. Saben ustedes entender, sabrán entender que con tantos temas en la agenda informativa destilarlos uno a uno en apenas dos horas suele resultar un tanto complejo. Recién el ministro de Economía mencionaba la palabra eh, subsidios y claro si hablamos de subsidios hay que hablar también del eh, transporte más allá de los servicios de eh, energía que cada uno de nosotros recibe en sus eh, hogares porque las cámaras las empresarias de transporte acá del área metropolitana de eh, Buenos Aires informaron que no van a pagar en el día de hoy la suma fija de 140 mil pesos, que es lo que el monto acordado en paritarias con el sindicato de tranviarios automotor, la UTA, la Unión de Tranviarios eh, Automotor. Lo que dicen desde las cámaras empresarias es que no pueden cumplir con este pago por la falta de fondos girados desde el gobierno Nacional, bueno, eh, adelantaron que creen que para antes del fin de semana van a poder... Eh, Depositar los recursos en base Al giro de fondos desde el gobierno Así que atención con el capítulo De eh, transporte Porque hasta ahora las cámaras no están pagando Los 140 mil pesos que habían pautado En las paritarias con los eh, Sindicatos nucleados en la UTA Bueno, por supuesto La semana pasada, algo que ya habíamos eh, Contado, las cámaras eh, habían Enviado un documento a Caputo Cuya voz escuchamos recién Exigiendo que se actualice La estructura de costos para no tener que reducir La frecuencia del servicio Yo no sé si lo habrán notado Pero a veces, sobre todo eh, a la noche Se nota una menor frecuencia de colectivos en el área metropolitana, al menos así lo experimenté y con los conocidos con los que hablé, veremos si esto logra encauzarse en caso de que, bueno, se restablezca un mayor eh, diálogo, un mejor diálogo tanto entre el sindicato y la Cámara como entre las Cámaras y la Nación. En el marco, por supuesto, todo de la quita eh, de subsidios y el aumento del boleto de transporte que seguramente en un ratito estaremos comentando y destilando, porque, por supuesto, forma parte, eh, parte del paquete de aumentos a caballo de la eh, inflación pasan 36 minutos de las 11 de la mañana y así seguimos en
1: Seca. En la vida hay que elegir, cara o seca.
7: Son 37 minutos de las 11 de la mañana. Hay 27 grados acá. En la ciudad de Buenos Aires se eh, augura una máxima cerca de los 30 grados. Claro, lo que me preocupa en este momento, si estás viviendo acá en la ciudad de La Furia, quizás no sea tanto la temperatura como los mosquitos que están llegando y eh, de a miles eh, es tremendo. Hay que salir con repelente, ponérselo cada 20 minutos, media hora, una hora, si podés, casi como si fuera el protector solar en pleno eh, verano. Así que bueno, hay que prestar atención a esto. En un ratito vamos a meternos de lleno con lo que sucede. Con esta invasión de mosquitos que incluso es algo más fuerte que la del mes de eh, enero, el mes eh, pasado. También es muy fuerte lo que estaba sucediendo con el precio de la carne y con el consumo de eh, la carne. En este caso cayó cerca de un 6% en enero por la fuerte de suba en los eh, precios. Recordamos que el 2022 había sido uno de los meses de menor consumo eh, de carne de la historia reciente del país. Ahora en este caso... Cae un 6% en enero el consumo de carne. Claro, es un producto que subió más del 360% en su precio en los últimos 12 meses. Así que ahí tenés la explicación de lo que está sucediendo. Bueno, sobre estos temas queremos hablar con Miguel Schiariti, que es presidente de la Cámara de Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina. Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Juan Le te saluda en Caroseca.
0: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás
7: vos? Muy bien. Eh, Miguel, quiero preguntarte en primer lugar qué estás notando en materia de eh, consumo, porque, bueno, obviamente entendemos que forma parte del cuadro de, de recesión que viene con esta, con esta inflación, pero quiero preguntarte tu visión, tu experiencia ahí desde las camiserías.
0: Eh, la experiencia que, o, o el motivo por el cual sigue ocurriendo esto, es que todavía tenemos los, este, los eh, resultados de la sequía del año pasado, que fue muy prolongada, que fue realmente muy fuerte, casi 15 meses de sequía, hicieron que se anticiparan ventas durante el año pasado, este, y entonces hoy hay menos carne disponible en eh, en los, en los cordales en, en el campo. Cuando hay menos carne obviamente los precios eh, aumentan, cae la oferta, suben los precios. Mm. Y por otro lado, como combinación letal para esto, el poder adquisitivo del salario que viene deteriorándose de manera muy significativa, porque si bien algunos algunos gremios ajustaron sus ingresos, la mayoría no, y los trabajadores informales tampoco, y entonces bueno, hay menor plata en el bolsillo de la gente y esto genera una caída de consumo realmente importante.
7: Ahí tenemos también eh, la foto y la película, porque por supuesto el componente coyuntural o, o digo externo de, de la sequía se inscribe también en un marco de paulatina caída del consumo de carne. Si no me equivoco, vos me, me corregirás, en 2014 el consumo por persona por año de carne era de 63 kilos y ahora estamos en 52 con respecto a esos a esos eh, valores. ¿Cuál es tu lectura sobre el sector y lo que bueno, puede augurar el futuro?
0: Bueno, eso tiene que ver con algo que viene ocurriendo desde bastante más atrás del 2014 y es con el aumento de productividad que tuvieron dos especies animales como el pollo y el cerdo, que aumentaron muchísimo su competitividad y despegaron sus precios del precio de la carne vacuna y entonces empezó a darse una sustitución y un cambio de hábitos de consumo en la población argentina. Sustitución, por un lado, por precio, eh, miremos que hoy un, un kilo de patamulo vale 1.500, 1.700 pesos, contra 5.000 pesos un asado u 8.000 pesos una, una nalga para milonesa. Mm. Este, y con el cerdo pasa más o menos lo mismo. Y entonces hubo un cambio de hábitos de consumo que hace que hoy, Prácticamente sea idéntica el consumo de carne vacuna respecto de la carne de pollo y el cerdo que consumíamos hace 20 años atrás, solo 4 kilos como fiambre, hoy estamos consumiendo muy cerquita de los 20 kilos. Es decir, los argentinos seguimos consumiendo más de 100 kilos de proteína animal sí. con la diferencia que ahora lo hacemos en tres productos de excelente calidad, tres proteínas animales de muy buena calidad, y, y esto es lo que está ocurriendo, el cambio, para empezar, este el, el tema costos, y por otro lado, los chicos eh, empezaron hace 10 años o más a comer patitas de pollo, y a comer pollo de manera de, habitual, y entonces, bueno, se han hecho consumidores habituales de ese producto, y, y lo consumen todos los días, y además... Aquel que tiene que cocinar en un departamento y pone en una plancha un bife o pone en una plancha un, este ¿cómo se llama, una patamuzlo de guachada, se da cuenta de la diferencia en cuanto a eh, contaminación, este, por, por, por olores dentro del departamento, y ese tipo de cosas, Las, la gente realmente prefiere cocinar pollo a cocinar un bife, que mm-hmm. no un churrasco como hacíamos. O como hacían mi, 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 mi vieja cuando yo era pibe. Claro. Hoy ya no es así. Mm.
7: Es Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina con quien estamos conversando. Eh, Miguel, quiero preguntarte por cómo juega una medida dispuesta por el gobierno que es bueno, la habilitación para la, eh, las exportaciones de eh, distintos cortes de carne que antes bueno, estaban dentro de los cortes eh, populares con menor precio y demás. ¿Qué rol juega la liberación de la exportación de carne ante bueno, esta caída de consumo?
0: Este, la verdad, eh, los precios internacionales han caído mucho, es decir, no es que las exportaciones van a hacer que falte carne en el mercado interno, al contrario. este mm. Cuanta más carne se exporta, más carne queda en el mercado interno. De, 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 de un animal, este, lo que queda en el lo que se exporta es más o menos el 70 72% del animal y el resto queda en el mercado interno es decir en la medida que este, exportemos más vamos a tener más 27 28% de excedente de exportación
9: mm.
0: este, si el mejor ejemplo de esto es el mercado uruguayo los uruguayos exportan el 70% de lo que producen Nosotros exportamos solo el 25, 26, 27% de lo que producimos. Mm. Y el resto, con el resto, le dan de comer a todos los uruguayos con ese 20, 20, 25% que queda en el mercado interno, come natural y normalmente los uruguayos. Mm. Entonces, ese ese prejuicio, (coughs) que está absolutamente demostrado que es falso, de que si aumentamos las exportaciones, le sacamos carne al mercado interno, este está absolutamente desvirtuado con lo que ocurre en Uruguay, por ejemplo.
7: Mm. Pero en materia de lo que pueda suceder con los con los eh, precios, por ejemplo, porque uno entiende que, bueno, ante un aumento de la eh, recesión, que es lo que está ocurriendo, incluso el propio gobierno cuando uno escucha que, bueno, como forma de bajar la inflación y como forma de bajar la aceleración de precios, dice, bueno, es, el, es ese de consumo. Pero si se mantiene la exportación a precio eh, internacional, ¿cómo puede lidiar ambos ambos objetivos? Porque, bueno, lo que no vendo acá lo puedo vender afuera o no funciona así.
0: En realidad, habitualmente funciona así. En este momento, los precios internacionales han caído más del 30% el año pasado, y y esto genera que no haya una desesperación o que no haya una demanda externa que vaya a aumentar la demanda de exportación.
9: Mm.
0: Eh, La verdad, lo que más exporta en la Argentina es vaca a China, y esa vaca china cayó el 30-35% su precio a punto tal que exportamos el 70-75% del volumen de la carne que se exporta va con destino a China pero ingresa desde China solo el 55 al 60% de dólares con lo cual viene cayendo la recaudación en dólares a pesar de que aumentamos el volumen de exportación mm. es decir el mercado internacional está atravesando un, un momento este, de quietud, te diría casi de, de sobreoferta, y hace que eh, los precios internacionales hayan caído de manera significativa. Mm. Afortunadamente, esto es entre comillas, y eh, sin que se molesten los productores norteamericanos, hay una sequía muy importante en la zona productora, en Estados Unidos y esto genera que Estados Unidos sea hoy importador de carne este, en lugar de ser importador exportador como fue históricamente mm. y por otro lado tenemos el aumento de la oferta de Nueva Zelandia este, y este que, que que ha que ha terminado con su sequía y entonces está produciendo cantidad de carne este, normal Y entonces esto un poco compensa la caída de la oferta de de Estados Unidos.
7: Mm. Miguel, muchísimas gracias por este ratito. Te mando un saludo y seguramente volvemos a contactarte dentro de un par de, de, de semanas. Te mando un abrazo. Como no, con mucho gusto. Chau, hasta pronto. Hasta pronto. Era Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, hablando sobre esta caída del 6% en el consumo de carne registrado en enero. Bueno, veremos qué sucede con el famoso asado, pero claro, tenemos que hablar de muchísimas cosas y así seguimos.
1: En el País de la Grieta, escuchamos a unos y otros para que vos decidas.
7: La última vez que hablamos con Mariana Maglianese había sido cuando tuvimos este aluvión de mosquitos a inicios de enero, al menos en la región céntrica del país, si no me equivoco. Obviamente acá lo vimos en el área metropolitana de Buenos Aires y decidimos volver a hablar con ella porque es licenciada en saneamiento ambiental, especialista en mosquitos y realmente muy pedagógica para explicarnos a quienes no entendemos mucho más allá de que tenemos que ponernos repelente porque, claro, salís de casa y ya tenés 20, 30, 50 mosquitos alrededor revoloteando por ahí y no sabemos cuánto va a durar, o al menos no lo sabemos nosotros desde el estudio. Mariana, ¿cómo estás? Buenos días. Juan le mante salud en seca. Hola, Juan, ¿cómo
5: andas? Buen día a vos y para toda la audiencia. Saludos grande.
7: Muchas gracias por, por atendernos. Eh, Mariana, estamos viendo un aluvión de, de mosquitos tremendo, acá al menos en el área metropolitana de, de Buenos Aires. Hay quienes dicen que incluso es eh, más intenso que el que tuvimos eh, hace algo más de, de un mes. ¿Qué está sucediendo? Mira,
5: primero agradezco que tengas memoria, porque en realidad algunos medios lo toman como que por primera vez en Buenos Aires. Y en realidad estás eh, asociado a lo que pasó en enero y ahora lo que, pasa, lo que pasó hace 10 días en, en Buenos Aires. Grandes lluvias, extraordinarias lluvias, ¿no es así? No han tenido unas lluvias de tremendas que, que han sido por y por fuera de lo normal, con volúmenes mayores de agua. Eh, los mosquitos se crían en el agua. Tanto el huevo como la larva y la pupa, que son los estadios previos a, ser, a transformarse en un estado adulto, necesitan el recurso agua. En tanto y en cuanto las lluvias sean extraordinarias, hay niveles más altos de agua. ¿Qué quiere decir niveles más altos de agua? Que si llueve 30, a 40 milímetros y en tres días las zanjas charcas, cunetas, lugares de bajío, ese agua se evapora entonces no le da tiempo a los mosquitos a a generar el ciclo que en ocho días necesitan para que pone el huevo a salir el adulto, ¿sí? Entonces, esa cantidad de agua que está por arriba de lo normal hace que tengan el recurso durante varios días y cada eh, más o menos tres días está colocando una hembra de mosquito entre 150 y 200 huevos, ¿sí? Eso a la semana siguiente vamos a tener lo que está pasando ahora. Lluvias anteriores, causa agua, consecuencia mosquitos. Mm.
7: ¿Y cu- ¿Cuánto tiempo debería prolongarse al menos en esta en esta oleada, si podemos llamarlo así vulgarmente? ¿Cuándo debería más claro. o menos cesar esta
5: curva? Y lo que pasa es que va a estar justamente supeditado a lo que siga pasando con el régimen de lluvias, ¿sí? Es decir, si nosotros pensamos de que en la semana tienen dos lluvias más, abundantes, torrenciales, ese recurso agua que hay sigue reponiéndose, ¿sí? En la medida en que ese recurso agua no se evapore, no termine evacuándose y la situación podría continuar. Se supone que aquellas lluvias fueron medio extraordinarias y que el calor que está haciendo hace que 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 este agua no dure más de unos días más, pero los mosquitos que nacieron, las hembras viven un mes, los machos viven siete días va a haber una disminución de las poblaciones a partir de estos machos que, que van a ir muriendo y pero los es que pican son las hembras. Así que paciencia eh, de a poco paulatinamente 15, 20 días va a ir, eh, es paulatina, ¿sí? de un día al otro, de una semana a la otra va a ir bajando la de mosquitos. Pero insisto, lluvias torrenciales abundantes nuevamente, ponen en condiciones para que después de una semana se vuelvan a dar eh, nacimiento de grandes cantidades.
7: Yo creo que, no sé si por un eh, trauma personal, pero si me decís aluvión de mosquitos en verano y que me empiecen a picar a la tarde o a la mañana, pienso inmediatamente en el dengue. ¿Qué está sucediendo con el, con el dengue, con el E.S. eh, y, y todos eso, esos casos?
5: Agradezco tu parte que tomes este, este dato, porque en realidad cuando uno habla de cantidad de mosquitos gigantes, de lluvias, de, del ambiente, eh, de lo que está asociado a zanjas, charcas, cunetas, este, lugares de bajío... El mosquito generalmente que se cría ahí es el mosquito molesto, ¿sí? O sea, grandes nubes de mosquitos que a partir de las 8 de la noche salen y entran a picar eh, a lo loco, que zumban y que pican también de noche. Bueno, ese es el mosquito molesto. Eh, con las lluvias estas también se da un proceso en el que los patios de nuestra casa si tenemos tarrito, tachitos, botellas, cubiertas, la purga del aire acondicionado, platitos debajo de las macetas y demás se van a llenar de agua. Y con ello la posibilidad de que aumente la densidad de mosquitos a que tiene otra estrategia, ¿sí? El mosquito culex, cool, se molesto pone agua sobre, se puede esposar sobre el agua y pone huevitos en barquillas que. Este, continúan su ciclo en el agua. Pero la tiene necesita superficie a paredes donde pegar los huevos. Y eso los logra dentro de las casas, de, de, de los patios de las casas, porque estos recipientes que yo nombré, tienen superficie donde se puede posar la hembra, colocar los huevos. Eh, la densidad de mosquito es muy alta. El trabajo está charrado, limpieza, ordenamiento del patio, por ahí no se sostiene en el tiempo. Y eso hace que haya muchos mosquitos y muchos casos, o sea, ¿Cómo arrancan los brotes? Nosotros tenemos una interrupción del ciclo en nuestra zona, no Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, que tenemos marcado todavía los inviernos de los otoños, primavera, verano, digamos, se pueden distinguir las estaciones. Los fríos matan los mosquitos, matan todos los mosquitos, infectados, no infectados, queda como reserva los huevos. Cuando arrancan las temperaturas buenas, agradables, altas, eh, sumado a la lluvia intermitente, que sucedamos en octubre noviembre, empiezan a nacer mosquitos sanos, llamémosles sí Cuando las personas empiezan a viajar a zonas donde hay dengue todo el año, se contagian, vuelven a su, a su lugar, por ejemplo a Buenos Aires, a Santa Fe, a Córdoba, y se, son picados por mosquitos donde viven, que estaban sanos, se enferman, digamos, se, se contagian, y empieza lo que se llama causos autóctonos o circulación del virus. El primero es importado. Bueno, esta situación empezó tempranamente. No empezó como a- a- aparece habitualmente la gente que se va de vacaciones, enero, febrero, eh, finales de febrero arrancan. Con los carnavales generalmente o la época de, de Pascua claro. aparecen los primeros casos y los brotes. Esto se dio ya en diciembre, enero. Yo creo un análisis, humildemente, un análisis personal que hago que teniendo en cuenta que la gente no, porque si la situación económica no ha viajado tanto al exterior, no se dio con las vacaciones. La gente ha viajado internamente en el país a Chaco, que está muy incendiado de casos, eh, formosa, misiones, se enferma, vuelve a su, a su lugar. Y esto pasó con las fiestas. Pasó en, en Navidad, pasó en, en Año Nuevo. Así que ahí ya empezaron los casos de dengue. Eh, se incrementaron en gran medida por esto de que ha habido mucha gente moviéndose eh, y también el, el, hay muchos de los casos que son eh, con pocos síntomas. Entonces, que haya poca fiebre, que haya un poco de dolor en la espalda, en el cuerpo, que haya este, alguna molestia en los ojos, implica que no se consulta al médico, no se puede pensar en dengue, eh, no se piensa en dengue tan tempranamente, todo esas Cuestiones hacen que eh, aparezcan los primeros casos sin detectarse, porque si uno no va al médico es imposible saber si si hay circulación del virus y bueno, y nos encontramos con la situación actual del país con más de eh, 36.000 casos de dengue y bueno, y en aumento.
7: Es eh, Mariana Maglianese, con quien estamos hablando, licenciada en saneamiento y ambiental y especialista en todo este tema de los mosquitos, que sin lugar a dudas está en el en la cima de la agenda informativa, al menos de la más estricta coyuntura en el día de hoy. Mariana, ¿cuáles son las regiones más afectadas por esto a nivel nacional? Porque obviamente nosotros ponemos eh, la visión en nuestro ombligo, en el área metropolitana de Buenos Aires, pero entiendo que puede replicarse en otras áreas de, del país.
5: Es que lo hay. Yo les recomiendo está el boletín epidemiológico nacional que está colgado en la página de de Ministerio de Salud de la Nación, el último reporte eh, estaba dando como más afectadas, lo que decía, ¿no? Chaco, la provincia de Chaco, eh, Formosa, eh, Santa Fe y, bueno, en tercer, cuarto o quinto lugar también eh, Buenos Aires, ¿sí? eh, Eso es importante, si bien que lo dan a nivel de, de provincia, ¿no? De departamentos dentro de la provincia. Pero bueno, eso da una idea que si uno tiene que viajar ya no tenemos que pensar en zona endémica donde no puede haber dengue, Brasil, Paraguay, Bolivia. No, no. Viajamos dentro, viajamos acá mismo. Yo vivo en la localidad de Candioti, 30 kilómetros de Santa Fe. Yo vengo a Ciudad de Santa Fe y conociendo los barrios afectados tengo que usar el repelente porque también... Hay circulación viral. ¿Eh? Ya la zona endémica, no es, o sea, la zona afectada con casos, ya no tengo que pensar si viajo al exterior. Tengo que pensar dónde me muevo y si no sé la situación epidemiológica, uso el repelente como barrera 100% afectiva cuando tengo que estar a la intemperie, al aire libre, durante una hora este, expuesta a posibles picaduras de mosquitos, ¿sí? sí
7: mm. um... La, la última eh, pregunta, porque obviamente uno se basa en, en su experiencia, pero ¿puede ser que los mosquitos cada vez sean más resistentes a los, a los repelentes? Porque ahora yo tengo el repelente de aerosol, luego la crema, a veces combino los dos, y siento que ellos no se enteran de que me estoy poniendo algo para que no, no se acerquen.
5: Pero lo primero, antes que nada, que no hay una sola especie de mosquito, ¿sí? ¿Vos bien notaste la enfermedad del dengue, la transmiten, los mosquitos aedes desde que son más chiquitos, negritos, que son más domiciliarios, por eso porque tiene más, más recipientes donde colocar su, sus huevos, ¿sí? Entonces se da más domicilia. Después está el mosquito molesto, que es más asociado a zanjas, charcas, lugares medio anegadizos, pero hay otras eh, más de 40 especies, ¿sí? Cada uno de ellos tiene distintas características. Algunos tienen un tamaño de, de prácticamente un centímetro. Y tienen cierta mayor resistencia. Todos estos mosquitos que nacen en grandes, eh, como en grandes oleadas eh, de otras especies, tiene que ver con que las hembras colocan huevos cuando los, las zonas bajías, las zonas como que van a ser inundables, colocan todos los huevos juntos. Y después, cuando llega el momento de las lluvias, que eso se inunda, esos huevos eh, abren, se da el, el proceso natural en el agua, del mosquito hasta que llega adulto, o sea, lo que es la larva y la pupa, y en realidad esos mosquitos suelen ser más grandes. Entonces, la resistencia que tiene el repelente es mayor que la que es un mosquito chiquitito como el Aedes y por eso para la que transmite enfermedades, es sumamente efectivo el repelente, e insisto, eh, yo he trabajado 2009, todos los años que ha habido brotes en, en, en la provincia de Santa Fe, he tenido que participar de operativos, jamás me revengue. dengue. Perdón que me ha referencia pero tiene que ver con esto de no, esta barrera efectiva, que es el repelente, el al en 5% es lo que la prescripción que necesitamos, eh, el tipo de repelente que necesitamos usar quienes estamos expuestos en lugares donde hay circulación de virus, ¿sí? Mm. De, de dengue, zika o ticungunya. Entonces, eso es efectivo, lo que tal vez no sea efectivo para otros mosquitos más grandes, otras especies, o el mismo mosquito molesto, Culex. Pero que bueno, también tiene que ver cuánto transpiramos. Personas que transpiran mucho, en el agua se diluce el repelente. Entonces hay que ajustar a colocarlos más seguido, ¿sí? Mm.
7: Eh, Mariana, muchísimas gracias por este ratito. Fuiste muy clara, como siempre, así que te mando un abrazo y estamos en contacto.
5: Bueno, yo voy a dejar nomás dos recomendaciones. Primero, no dejen de limpiar los patios, dejar los tarritos que puedan contener agua, cepillados y dados vueltas, lo que nos sirva, sacarlos... Y cuando van a viajar o moverse a lugares donde no sé qué, si hay dengue, el uso del repelente.
7: Excelente. Tomamos nota entonces y esperamos no tener que volver a hablar de esto, al menos por un par de de, de meses después de que termine este aluvión.
5: Creo que tenemos muy largo. Hasta que no cambie las
7: condiciones ambientales con, con NEC. No, no le echemos la culpa al mosquito, entonces. Mariana, muchísimas, no, muchísimas, no, muchísimas no, gracias. gracias. Gracias a te, te mando un abrazo. Era Mariana Maglianese, licenciada en saneamiento ambiental especialista en mosquitos, hablando sobre esta invasión, este aluvión de eh, insectos que estamos registrando en distintas partes del país. Y así te lo contamos en Caro Seca. Este verano 2024 lo disfrutamos juntos chão, en Concepto 95.5.
1: Esto es Cara Oseca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM. Cara Seca.
7: Seis minutos pasan del mediodía, segunda y última hora. De cara o seca, vamos a volver a escuchar algunas de las voces más trascendentales de esta agenda. Eh, informativa. En este caso tenemos que escuchar la voz de un eh, peronista del eh, interior como es eh, Martín Yerllora, el gobernador de la provincia de Córdoba, que en los últimos días, el domingo, dio una entrevista en eh, Radio eh, 10 y se refirió a las distintas medidas que está esgrimiendo el gobierno nacional como, por ejemplo, la de la quita eh, al subsidio al transporte. Lo tildó de un equívoco por parte del gobierno de de un error criticando esta disposición en manos del de Ministerio de Economía de Luis Caputo, cuya voz escuchábamos hace instantes. Mirá lo que, fija- lo que decía el domingo Yarlora respecto a la quita en el subsidio de transporte. Claramente, eh, bueno, es una...
2: Para mí, a ver, en este momento haber sacado los subsidios de transporte es un error garrafal porque es un momento donde... Bueno, habrán visto los índices de pobreza como han subido en estos últimos meses ya. Y, y la posibilidad de acercarse a los servicios de salud, de educación, de poder salir a buscar trabajo, uh-huh. principalmente en las ciudades más grandes, ¿no? uh-huh. Es a través del acceso al transporte público. El no tener transporte público es directamente no poder estudiar, no poder ir a la escuela, no poder ir a un hospital, no poder buscar trabajo. Y nosotros veníamos hace tiempo, yo fui intendente antes, eh, denunciando esta situación de que eh, la mayoría de los subsidios se repartían en el AMBA y casi nada llegaba al interior. No ahora más allá de eso, con lo poco que llegaba, poniendo subsidios del intendente y poniendo subsidios, la gobernación se equiparaba o, bueno, teníamos un transporte cuatro o cinco veces más caro, pero bueno, de esa manera iban funcionando. Esto no se había visto nunca porque bueno, ahora quedan los subsidios en el AMBA y cero para todo el interior. Uh-huh.
7: Bien, así lo expresaba el gobernador eh, de la provincia mediterránea, que calificó de terrible al eh, ajuste en las cuentas públicas para las eh, provincias. Un claro mensaje a la Casa Rosada. Fíjate lo que decía Sergio el domingo en esta misma entrevista.
2: El ajuste es hacia el interior, entonces después cuando ustedes vean la inflación, eh, la inflación nacional a 20 y en el interior, por ejemplo, en Córdoba a 23, ¿por qué? Y porque no tenés subsidio. El ajuste, eh, si creen que va a ser duro en... En la Argentina ni se imagina lo que va a ser el interior, el interior va a ser tremendo. Priorizan, por ejemplo, hablan de la tarjeta SUBE, pero no todos tienen SUBE. SUBE solo existe eh, en Provincia de Buenos Aires y en algunos lados y y todo capital. Va a ser tremendo el interior de Argentina. La recesión, la falta de un modelo productivo, el ajuste, va a ser muy, muy, muy duro en el interior de Argentina.
7: Claro, quien salió a responderle es Rodrigo de Loredo, quien había aspirado a ese cargo en las elecciones del año pasado de Loredo, ahora el titular de la, del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara Baja. Lo recordamos, hace unos días apareció con lágrimas en sus ojos al ver el fracaso de la ley ómnibus en el Parlamento. Bueno, de Loredo, desde la oposición a llora, dijo que debe pelear por la provincia y no por los intereses personales. Escucha.
6: La decisión del gobernador de Córdoba de articular una alianza en el recinto con Axel Quisilov para obtener un número y extorsionar con coparticipar un impuesto que ni siquiera estaba en discusión en los textos, excedió el razonable planteo fiscal que yo apoyo de las provincias y particularmente de Córdoba. Eso sí, lo vi a Jardora, para variar, haciendo una gran publicidad, del logro de haber sacado de la ley ómnibus las retenciones. Situación que logramos desde nuestro bloque. Antes que el presidente gobernador lo llame, como usted pidió, para pedir disculpas, sugiero que sea usted el que pida disculpas por arriesgar los destinos de Córdoba en su juego político nacional. O cuanto menos, pida disculpas por esos aviones privados tan costosos, que pagamos todos para que usted llegue a horario a los programas porteños. Y si se va a pelear, pelee por Córdoba, no pelee por usted.
7: Durísimas las declaraciones de Rodrigo de Loredo contra el gobernador, contra Martín Yarlora. Eh, bueno, obviamente también ahí hay una disputa de carácter local por lo que sucede en una de las provincias más importantes del eh, país. Pero claro, en esto también se metió otra voz, algo quizás soslayada en el último tiempo, pero que sin lugar a dudas está cobrando cada vez más calibre en esta idea del de PRO del partido fundado por Mauricio Macri de acercarse a la libertad avanza, y es la voz de María Eugenia Vidal, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, actual eh, diputada del eh, PRO, que, claro, está desplegando un discurso más bien oficialista, casi como si formara parte del gobierno, claro, en el medio había habido todo un sinfín de rumores en torno a qué podría suceder en caso de que se fusionara el gobierno entre la Libertad Avanza y el PRO. Bueno, Vidal saltó a defender al eh, oficialismo nacional y dijo que las provincias son las que tienen que hacerse cargo del ajuste y de los recortes. escucha?
6: Si el gobierno nacional no te manda
5: los fondos, vos te tenés que hacer responsable. Y si no tenías asignadas partidas suficientes, tendrás que hacer recortes en otra. Porque mi pregunta es, ¿qué es más importante que pagarle a los docentes de tu provincia para que empiecen las clases? Entiendo que hay cosas que, que no pueden ser variables de ajuste. La comida no es una variable de ajuste, los salarios docentes hay que pagarlos. Digo, a mí me tocó ser gobernadora, y te lo mencionaba antes, de una provincia que cuando llegué a los 10 días no tenía fondos para pagar al final y sueldo. Y yo no le dije a los trabajadores de la provincia, ah, culpa de y no van a cobrar,
3: porque Scioli no me dejó la plata. No. Hice todo lo que tenía que hacer para que cobrara. Pedí endeudamiento, le pedí ayuda al gobierno nacional. Hice un montón de cosas. Aumenté los impuestos
5: y me banqué el costo de aumentar los impuestos.
7: Bien, ahí las declaraciones de María Eugenia eh, Vidal. Claro, salta. A defender y básicamente a no Que no se exculpen los gobernadores provinciales En caso de que tengan que hacer un ajuste en Las arcas públicas Obviamente toda esta relación como contábamos Viene ya bastante desgastada Después de lo que sucedió con la ley Omnibus Y con prácticamente el cese Del diálogo con eh, la Casa Rosada Con eh, Javier Milei A través por supuesto del rol de eh, Guillermo Franco como Ministro del Interior Está bastante áspera esa Relación entre los gobernadores Y el Poder Ejecutivo y así te lo conté. 13 minutos pasan del mediodía, como siempre nos abocamos al capítulo internacional que siempre tratamos en este eh, programa. Sin lugar a dudas, uno de los temas de mayor eh, calibre que obviamente está recrudeciéndose en estas últimas horas es la tensión entre Brasil y el país de Israel después de que el mandatario desde Brasilia, Luis Ignacio Lula da Silva, remarcara durante el fin de semana una suerte de paralelismo entre lo que está sucediendo en la franja de gas en manos del ejército israelí y el holocausto, nada más eh, y nada menos. bueno El gobierno de Netanyahu declaró a Lula como persona no grata hasta que se retracte hasta que pida eh, disculpas y el embajador de Brasil en eh, Israel Federico eh, Meyer fue llamado a consultas por el canciller de Lula eh, da Silva, con lo cual eh, imaginamos que todos estos eh, actos de corte más bien simbólico bueno, no hacen más que profundizar esta atención sobre esto, queremos hablar con un especialista como lo es Darío Piñotti, periodista en Brasil que tiene la gentileza la amabilidad de atendernos Darío, ¿cómo estás? Buen día, Juan Le Mante Salud en Caroseca
11: Juan, buen día, un gusto saludarte
7: Eh, Darío, en primer lugar quiero preguntarte por el estado de de situación de esta encalada en las tensiones. ¿Cómo lo estás viendo vos desde allá?
11: En un año y dos meses del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva esta es la peor crisis diplomática eh, que tiene a Lula como protagonista y al primer ministro israelí, a quien vos nombrabas hace un instante, Benjamín Netanyahu, del lado del gobierno de Tel Aviv. Una crisis eh, en la que... Uno de sus protagonistas, Lula, ha tomado a la política externa como su prioridad o una de sus grandes prioridades. Tanto que ayer, lunes, estas disputas, estos roces con el gobierno de Tel Aviv, fueron el tema central de la reunión de gabinete convocada de urgencia aquí en Brasilia por el presidente. Y la dimensión de esta disputa, alcanza una repercusión global, ya no nacional o regional, siendo que el foco de las acusaciones de Lula es precisamente lo que él ha llamado el genocidio, esta fue la expresión usada por Lula, israelí contra la población palestina en en la franja de Gaza. Declaraciones hechas el domingo pasado, en la primera gira internacional del presidente, en la primera gira de este año, eh, ...que abarcó, que contempló dos países de África, primero Egipto, país limítrofe con, con la faja de Gaza, y Etiopía. Por tanto, son afirmaciones que tienen en vilo a la política externa brasileña... ...y también a la política externa o a la diplomacia internacional, tener presente, por otra parte... Que mañana comienzan en Río de Janeiro, no aquí en Brasilia, las reuniones de los cancilleres del Grupo de los Veinte, reuniones en las que estarán presentes, entre otros, el canciller norteamericano Anthony Blinken y el canciller ruso Sergei Lavrov. Como verás, un escenario de alta política externa que pivotea entre Brasilia y Río de Janeiro.
7: Mm. Es eh, Darío Piñotti, periodista en Brasil, quien nos cuenta eh, esto. Darío, eh, ¿a qué podemos atribuir este, este giro en las declaraciones de, de, de Lula? ¿Cómo crees que puede que puede entenderse esto? Porque, bueno, se está metiendo en un conflicto realmente muy, muy álgido e imagino yo que también muy sensible para, para Israel, sobre todo con ese paralelismo que ha, que ha trazado. ¿Hay alguna razón concreta a la cual atribuyas este giro en este rumbo de diplomacia, podemos decir?
11: Por cierto. Sí. La la política externa con epicentro en el vector sur-sur ha sido la principal bandera de la diplomacia brasileña desde el primero de enero de 2023, cuando Lula llegó por tercera vez al Palacio del Plan Alto y siempre hizo una defensa de la creación del Estado palestino y cuestionó a la política externa de la política externa y la política interna de Israel? ¿Por qué decimos la política externa e interna de Israel? Porque, como sabrás, el premier Netanyahu fue un aliado de primera hora del gobierno cívico-militar de Jair Bolsonaro, quien gobernó, del militar retirado Jair Bolsonaro, quien gobernó entre 2019 y diciembre de 2022. Y esta alianza, Jorge, hace que las disputas, las divergencias entre Brasilia y Tel Aviv... pivoteen o o, eh, actúen en los dos frentes brasileños. El de la política internacional, al cual hicimos referencia hace un minuto... y el de la política interna. Y aquí hay algo que debiera ser contado con un poco más de detalle. Como ya ves, en enero de 2023 hubo un intento de golpe de Estado en Brasil. intento de golpe de Estado cuyo autor intelectual fue Jair Bolsonaro. Y en ese episodio, en ese, por otra parte, episodio que tuvo como detonante la invasión y destrucción del Palacio del Planalto, están involucrados altos militares que participaron en el gobierno de Bolsonaro y que controlaban los servicios de inteligencia. Y aquí es donde aparece... Los servicios de inteligencia brasileños tuvieron vínculos muy estrechos con Israel al punto de haber comprado un sistema de espionaje no permitido, un sistema de espionaje ilegal que es digital desde Israel, es decir, Israel indirectamente, no directamente, pero indirectamente estuvo involucrado en el intento de golpe de Estado contra Lula. Y esto es lo que a uno le dicen aquí los funcionarios brasileños cuando uno visita el Palacio del Planalto. Es decir, Lula frente al gobierno de Israel tiene dos divergencias. La primera... Es la posición de Israel en el caso de la violencia en la franja de Gaza. Y la segunda es que Israel fue un aliado muy estrecho de Bolsonaro e incluso de su intento de golpe de Estado. El último dato. En menos de seis meses el gobierno brasileño convocó a consultas cuatro, en cuatro ocasiones al embajador eh, israelí aquí que es un aliado declarado de Bolsonaro. La última de las cuatro veces que convocó al embajador um, israelí aquí en Brasilia fue ayer, precisamente ahora, en el contexto de esta
7: crisis. Mm. Y con, con respecto a este, a este para, para salir de, de, este, de este punto, pero no sin antes preguntarte por eh, la, las potenciales consecuencias que puede tener para el gobierno de, de Lula puntualmente a nivel eh, interno el hecho de bueno, escalar las tensiones ahora con el gobierno de Netanyahu, ¿hasta dónde crees que pueden, que pueden llegar?
11: es posible que esta crisis continúe su escalada en los días subsiguientes dado que el premier eh, eh, Netanyahu y su canciller exigieron de parte de Lula una retractación cuando comparó a el holocausto nazi con la actual situación en la franja de Gaza ayer eh, uno de los principales uno de los principales eh, espadas políticas de Lula ayer por la noche el ministro de Relaciones Institucionales Alexandre Padilla dijo que es cero la posibilidad de que Lula pida disculpas, por tanto es de aguardar que eh, las divergencias eh, sigan escalando, sigan agravándose. ¿Sobre cuáles serán las consecuencias? Eh, Claro que con esto Brasil prácticamente no rompe relaciones con eh, Israel, pero estas quedan en una situación muy deteriorada los pasos previos a la ruptura de relaciones ya fueron dadas en el lenguaje diplomático cuando alguien convoca al embajador de otro país le está enviando un recado muy serio y cuando además convoca a su embajador en ese país conflictivo esto es el embajador Meyer brasileño en Tel Aviv el grado de divergencias es aún mayor y en la noche de hoy o en la mañana de mañana o en la mañana de este miércoles estará arribando a Brasil el embajador brasileño en Tel Aviv, el embajador Meyer. Por tanto, el escenario en el corto plazo es de un distanciamiento, de un enfriamiento considerable en la relación entre Brasil e Israel con un detalle, tanto Eh, el ministro de Relaciones Exteriores como el principal asesor internacional de Lula el ex canciller Celso Amorín como la esposa de Lula la primera dama Rosangela Yanja da Silva quien es un personaje una, eh, una política de gran peso en el gabinete advirtieron que esta es una divergencia con el gobierno de Netanyahu no con el Estado israelita ni con el pueblo israelita aquí se abre, y en este caso es una interpretación pero es para tomarla en cuenta o una señal para para tomarla en cuenta respecto de que si Netanyahu no consiguiera permanecer en el gobierno de Tel Aviv ustedes saben que sus, sus mediciones de opinión pública son bajas y que hay varios sectores que lo cuestionan en ese caso, en el caso de que Netanyahu caiga tal vez allí sí la relación pudiera
7: recomponerse Mm. Es Darío Pignotti periodista en Brasil quien nos explica todo esto. Darío, quiero pasar por un instante a la política brasileña per se. ¿Cómo está la imagen de Lula dentro de la sociedad? ¿Cómo está esta creciente escalada de las tensiones con la oposición? ¿Qué estás viendo del panorama político brasileño puertas adentro? Las
11: mediciones de opinión las últimas mediciones que son ...no solamente sobre la popularidad de Lula... ...sino también sobre su desempeño en el gobierno... ...y respecto de la crisis eh, o las tensiones frente a Bolsonaro... ...todas son más o menos coincidentes... ...Lula mantiene una buena imagen... ...pero no llega a ser una imagen de altísima o de muy alta popularidad... Tres ...tres o cuatro encuestas de las últimas dos semanas coinciden en ello, es decir, que la imagen de Lula está alrededor del 54, 55, 52% positiva, pero la imagen de Jair Bolsonaro sigue teniendo un alto nivel de aprobación, siempre arriba del 30%, y junto con ello, las respuestas del público acerca del intento de golpe de Estado de enero de 2023. Si bien la mayoría de los entrevistados coinciden en deplorar el intento de golpe de Estado, Brasil estuvo a un tris de haber haber tenido su sistema republicano en colapso, Eh, la violencia con que los manifestantes bolsonaristas no solamente irrumpieron, sino que destruyeron el Palacio del Planalto, pero también aquí en Brasilia los palacios del Congreso y el Supremo Tribunal Federal hicieron que la República o la democracia brasileña estuviera en vilo. Pues bien, buena parte de los entrevistados consideran que Bolsonaro no fue el responsable de este intento, de esta conjura contra la democracia. Y el próximo domingo, hasta allí las encuestas de opinión, es decir, Lula tiene buena imagen pero la de Bolsonaro no ha tenido una caída estrepitosa y el próximo domingo Bolsonaro convocó a una movilización en la ciudad más importante del país, en San Pablo para demostrarle al Supremo Tribunal Federal que aún tiene poder de convocatoria y es probable, o por lo menos posible, que Bolsonaro logre llamar a a miles o decenas de miles de simpatizantes. En todo caso, uno de los capítulos que habrá que aguardar en las próximas semanas en un caso y en los próximos meses en el otro es si finalmente el Supremo Tribunal Federal ordena la prisión de altos militares próximos a Bolsonaro, ex ministros de Bolsonaro, e incluso si llega a ordenar el arresto del expresidente. Una hipótesis que por lo pronto es eso y nada más que eso, una hipótesis. Lo cierto es que este jueves Bolsonaro deberá comparecer aquí en Brasilia ante la Policía Federal para ser indagado por estos hechos y que en el medio plazo, ese es el otro dato político importante de este 2024, habrá elecciones en prácticamente cinco mil seiscientas municipalidades de todo el país, y allí las que cuentan, obviamente, son las elecciones en las grandes capitales, San Pablo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, donde, si bien lo que se elegirá serán alcaldes, intendentes, detrás de estas candidaturas habrá una disputa, una pulseada mayor entre Lula y Bolsonaro, si ganan los los candidatos de Lula o si ganan los candidatos de Bolsonaro en los comicios municipales.
7: Darío, la última eh, pregunta antes de, de despedirte, te agradezco muchísimo por toda esta clara explicación que nos estás eh, ofreciendo, nos estás eh, brindando desde allá. Es relativa justamente al bolsonarismo como movimiento que, bueno, pareciera exceder a la figura de, del ex eh, presidente. ¿Cómo crees que se canaliza esto en la oferta electoral? ¿Quiénes están emergiendo como como potenciales eh, líderes de este, de este espacio opositor a Lula da Silva por fuera del propio Jair Bolsonaro?
11: Existe y sigue vigente, es un movimiento en el que las adhesiones son en primer lugar a Bolsonaro, pero en caso de que Bolsonaro no pueda postularse, y hasta el momento hay una condena contra él del Tribunal Electoral que le impedirá ser postulante a la presidencia en 2026, cuando seguramente Lula intentará un cuarto mandato, no quiere decir que su respaldo sea inocuo. Probablemente quien tenga el respaldo de Bolsonaro en aquellos comicios no, solamente en estos del 24 sino en los presidenciales del 26 será un candidato con mucha fuerza ¿quiénes pueden sucederlo? hay por lo pronto una tómbola de nombres todavía muy prematuro saber quién lo hará pero uno de ellos es precisamente el gobernador del estado de San Pablo donde el domingo habrá esta concentración un militar retirado que fue ministro de Bolsonaro Tarcisio de Freitas y la propia esposa de Bolsonaro una ardiente militante del movimiento evangélico quien también tiene eh, una alta aprobación en la opinión pública y altísima entre fundamentalmente eh, el muy numeroso electorado evangélico, el electorado eh, de posiciones eh, Morales y éticas muy conservadoras. Ustedes conocen en la Argentina el movimiento evangélico, pero probablemente no tanto como aquí en Brasil, donde eh, por poco disputan cabeza a cabeza las simpatías religiosas con la Iglesia Católica, algo que en Argentina y en otros países, por lo menos de, del Cono Sur, no ocurre con tanta fuerza. La respuesta es sí, ya comenzó una carrera, una eh, medición de fuerzas para ver quién sucede a Bolsonaro que sea o no sea candidato a presidente, sigue siendo un político y un fiador de políticos. Esto es, si él no llega a postularse, importará mucho a quien él señale como sus elegidos en las elecciones municipales de este año y en las presidenciales del 2026.
7: Darío, muchísimas gracias por este retito, por este clarísimo y amplísimo panorama que nos has brindado. Te mando un abrazo y seguramente volvamos a contactarte en un tiempito. Muchas gracias.
1: Un abrazo, hasta la próxima.
7: Darío Pignotti, periodista en Brasil, acá en Caroseca.
1: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo. Esto es Cara O el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM.
7: media hora en cara o seca, tenemos una cortita, primero antes de continuar con la agenda informativa local porque la ex gobernadora del estado de Carolina del Sur en Estados Unidos Nikki Haley, que es candidata a la presidencia, va a la interna en verdad, del partido republicano eh, dijo que le daría un indulto, indultaría a Donald Trump en caso de que ella ganara la interna republicana y fuera electa presidente, obviamente Donald Trump aparece como el favorito para liderar a la oposición contra el gobierno de Joe Biden, pero asoma la cabeza de Nikki Haley, que de nuevo fue gobernadora de Carolina del Sur, y en las últimas horas dijo que, en caso de que la justicia lo declarara culpable de un delito federal, ella, bueno, podría indultar a su eh, actual contendiente en la interna republicana. Esto eh, fue Eh, en una eh, entrevista en Fox eh, News, dijo que sería lo mejor para el país para dejar atrás la negatividad dijo Nikki Haley respecto a eh, Donald Trump bueno, una forma de acercar, de tender puentes con su actual rival en la interna, en la carrera por la presidencia y por el sillón ahí en la casa blanca, en la oficina oval bueno, esto dijo Nikki Haley, veremos qué sucede, sin lugar a dudas, Donald Trump es uno de los principales protagonistas de la política estadounidense aparece como un claro favorito en el Partido Republicano, sin embargo aquí Haley le está dando la batalla interna para ver quién se hace con la candidatura de la eh, oposición en Estados Unidos. Tenemos que volver acá por un instante al país porque vamos a eh, hablar sobre la conformación de la comisión bicameral para tratar el decreto de necesidad y urgencia que está vigente hace ya unos dos eh, meses, el promulgado por Javier Milei, que bueno ahora deberá tener su tratamiento legislativo en esta comisión integrada por eh, legisladores del Senado y de eh, diputados. Tenemos en línea a Francisco Monti, que es diputado nacional de la Unión Cívica Radical, integrante de la Comisión Bicameral y tiene la gentileza de atendernos. Francisco, ¿cómo estás? Juan Leman te saluda en caro seca.
0: ¿Qué tal? Um, buenas tardes.
7: Buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Eh, bueno, eh, Francisco, ahora que vas a integrar la comisión bicameral, quiero preguntarte qué, cuál es tu lectura en torno a lo que vaya a pasar en estos días, cuál es tu opinión respecto al decreto de necesidad y urgencia.
0: Mira, primero una, un, un pequeñísimo aterrizaje. ¿no? En nuestro sistema republicano de gobierno, eh, tiene prohibido el Ejecutivo como regla general Dictar normas de carácter legislativo, para eso está el Congreso, pero esa regla no es absoluta. Esa regla se en casos de circunstancias extraordinarias, necesidad de urgencia, en donde se arroja el Ejecutivo o a las materias que están vedadas, como ser la cuestión eh, penal, de pedidos políticos y también eh, tributaria. Dicho eso, inmediatamente que se dicta una norma de estas características, tiene que ir a la comisión bicameral como parte de un trámite que es una sola cosa, ¿no? Y acá ha habido una mora que nosotros obviamente le hemos cuestionado y que, bueno, celebro que eh, que en algún momento se conforme esta comisión que tiene que dictaminar no solamente respecto del DNU 70, del presidente Miley, sino también sobre algunos DNU que quedaron colgados de la época del presidente Alberto Fernández.
7: En ese marco, ¿qué crees que va a deparar el tratamiento legislativo del decreto? Sabemos que, bueno, por supuesto, debe ser rechazado por ambas cámaras para, para eh, tener la luz roja y el parate congre- del Congreso, sino, bueno, con que apenas una de las dos del visto bueno se mantendrá vigente. ¿Cuál es tu, tu perspectiva?
0: Bueno, mira, en primer lugar, eso que vos acabas de señalar exaspera un poco el presidencialismo. Fíjate que con una sola Cámara que no rechace el DNU, queda vigente. ¿Y eso por qué? por qué? Porque en la década de 2000 hicieron un traje a medida de Néstor Kirchner, y lo hizo Cristina desde el Senado de la Nación, de estructurar una normativa que favorezca al Poder Ejecutivo. Y fíjate cómo se pegaron un tiro en el pie, ¿no? Y cómo las cosas hay que pensarlas en el largo plazo y no solamente en el corto. Hoy tenemos una norma que limita bastante las potestades del Congreso en materia de DNU, y esas son las reglas que tenemos, ¿no? Respecto a un instituto que ha nacido como una regla súper excepcional, pero que en nuestra práctica constitucional ha pasado a ser un poco más habitual. Yo creo que hay que meter las narices en el fondo, en el fondo de la cuestión y en el fondo de los temas que trata el DNU, ¿no? Porque se, acá se habla mucho dogmáticamente, acá se trata eh, a veces haciendo apelaciones casi religiosas, eslóganes, tanto del oficialismo con las temas la fuerza del pie Sí.
9: Hmm
0: del kirchnerismo, con que la patria no se vende, y la verdad es que tema por tema y ver si esto es conveniente o no para la Argentina, ¿no? y sacar un poco la discusión partidocrática, que creo que la gente está bastante escobrida, por cierto, de esto, y discutir si la modificación de la ley de alquileres es buena o mala para la Argentina. La materia de aeronavegación comercial es buena o mala para la Argentina, si la modificación del tema de medicamentos y farmacias es buena o mala para la Argentina, y así como también distintas reformas, como ser, sería el principal contenido en este, en este DNU, que es la reforma laboral. Así que me parece lo que lo que hay que hacer es meter las narices en el fondo, a lo cual te adelanto que a mí, en líneas generales, la, la línea desregulatoria y reformista que tiene este decreto de necesidad de urgencia, me parece que tiene muchas cosas positivas. Mm. Eh,
7: Francisco, quiero pedirte tu lectura sobre el posicionamiento de la Unión Cívica eh, Radical respecto al gobierno en general y sobre todo a este conjunto de de iniciativas, porque eh, una voz muy fuerte es la de Martín Lustó, el presidente del partido, que viene delineando un perfil claramente opositor. Sin embargo, si uno se fija en Rodrigo de Loredo, el titular del bloque ahí en la Cámara Baja, bueno, se lo vio con lágrimas en los ojos producto de que la ley ómnibus no saliera, no fuera aprobada como iniciativa del del oficialismo. ¿Cuál es el rol del radicalismo en este momento en, en el ecosistema político?
0: Difícil darte una definición porque la verdad es que hay algunas diferencias que están claramente expuestas, ¿no? Y nosotros convivimos en el marco de diferencias que tiene un partido centenario que ha tenido históricamente líneas un poco más socialdemócratas y líneas un tanto más liberales, ¿no? Esto es una realidad. En el radicalismo estu- eh, lo tuvimos a-, a Alvear, estuvo Alem, también estuvo Irigoyen, eh, tuvimos el-, el Balvin de la Rúa contra el Fosín, así históricamente, y eso no es una novedad. Eh, voy a ir a un punto que es muy concreto, de hecho el presidente de la Unión Cívica Radical, el senador Martín Lustó, ha planteado que este tema, el DNU, es inconstitucional. Y mi punto de vista es distinto, Digamos, yo no creo que una norma de estas características que no ha Legislado sobre los temas que están ligados, que yo te los comenté hace un rato, pueda tachar tachas inconstitucional a secas, al contrario, me parece que hay que discutir los contenidos y claramente esa es una diferencia notable de punto de vista y, por lo cierto, yo no voy a andar eh, disparando en el corazón, ni tampoco eh, tachando, ni insultando, ni agrediendo, como podría ser el gobierno, al respecto de que quienes piensan distintos, ¿no? Es, un, es, una, es una perspectiva distinta dentro del mismo partido político, por esa diferencias es claramente existen.
7: ¿Y en, en este, en este marco, crees que es posible mantener una convivencia así sin que haya ru- una ruptura, digo, una, una, un suerte de resquebrajamiento ahí de los vínculos? Porque imagino que algunos están más cerca del oficialismo de lo que están los otros, es decir, no sería un, un voto en bloque, digamos.
0: No, mira, de mi parte no se trata de estar cerca del oficialismo. Se trata de estar cerca de las reformas que necesita la Argentina ¿sí? y de entender de que hay un gobierno que ha tenido una amplia mayoría popular, que tiene que, que tiene que poder gobernar. Que Ha tenido el apoyo de la gente y que hay, eh, a ver, algunas medidas que nosotros podemos llegar a compartir. Esto es muy sencillo y que hay que dejar los egos, las vanidades de lado y cooperar para que la Argentina le vaya bien. Porque decir al mismo tiempo, a ver, vamos a decir dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, el gobierno tiene la fuerza que le da haber sido electo por el pueblo, pero al mismo tiempo tiene, digamos, la debilidad legislativa de no contar con mayorías en las cámaras. Ahora, si todos los que no somos legisladores del oficialismo vamos y nos ponemos de punta contra el gobierno, y bueno, el gobierno va a poder gobernar. ¿Y eso y quién pierde? Pierde la Argentina, ¿no? No es que pierde Ileio, pierde Monti o pierde Lustó. Entonces yo creo que acá lo que tenemos que tener es un sentido patriótico y mi punto de vista va desde ese lado. y no Y no con eso quiere decir que quienes no tienen mi punto de vista tienen un sentido poco patriótico, son distintas miradas, distintas perspectivas, y cómo parar a una organización política que históricamente, pero nosotros históricamente, hemos sido un partido que ha cooperado con la institucionalidad y con la gobernabilidad. Mm.
7: Eh, Francisco, la última pregunta vos sos diputado nacional por la provincia de Catamarca y en las últimas horas ha recrudecido las eh, tensiones entre bueno, las provincias y la nación obviamente a partir del recorte de las partidas presupuestarias, lo que sucede con los subsidios al transporte y demás. ¿Cuál es tu lectura del manejo que está teniendo la Casa Rosada en relación con lo que sucede al interior del país?
0: Me parece que es eh, positivo que el gobierno nacional tenga el horizonte del déficit cero, no se puede gastar más de lo que se tiene, pero tiene que ser una regla a raja tabla. yo la comparto, pero me parece que eso tiene que trabajarse con algún nivel mínimo de respeto y previsibilidad, no se puede aparecer de la noche a la mañana, ¿no? Me parece que Argentina necesita una, un nuevo acuerdo fiscal, en parte de eso estaba en el paquete de la ley ómnibus que se retiró. Yo creo que es necesario volver a discutir una moratoria, es necesario volver a discutir impuestos a las ganancias que el quillerismo el y, y masa lo sacaron con complicidad de los gobernadores que hoy están pataleando, por cierto. Pero es, es, es importante volver a restablecer la salud, no solamente de las finanzas públicas nacionales, sino también las provinciales. El debate pendiente, estamos en un momento del golpe por golpe mediático. Espero que eso se corrija prontamente.
7: Francisco, muchísimas gracias por este ratito te mando un abrazo y volveremos a consultarte nuevamente cuando avance un poco el tratamiento del DNU gracias Muchísimas gracias a ustedes, muy buenas tardes Buenas tardes, era Francisco Monti diputado nacional de la Unión Cívica Radical por la provincia de Catamarca integra la comisión bicameral que tratará el decreto de necesidad y urgencia vigente de hace unos dos meses por parte de Javier Milei y lo escuchaste acá en Carose.
1: Cara Oseca de Sputnik en concepto FM 95.5. Seca. En el foco.
7: Alguito más de 10 minutos no separan de la una de la tarde, recta final de esta edición de martes de cara a seca. Vamos a escuchar nada más y nada menos que la voz del presidente de la Nación. Ayer en una extensa entrevista en La Nación en más se refirió a muchos de los temas de los que estuvimos charlando en el día de hoy. En primer lugar, habló sobre la re- relación con el Congreso. Recién hablábamos con un diputado de la Unión Cívica eh, Radical sobre estos temas, esta álgida eh, relación, este álgido vínculo entre el presidente y los diputados. Se había tratado primero de coimeros, eh, es decir, que estaban dispuestos a recibir eh, alguna especie de dádiva por favores legislativos. Bueno, mi ley ahora escaló un tanto en discurso y escuchá cómo calificó a los diputados.
4: El 56% de los argentinos lo vio y se despertó. Y que por la lógica del sistema electoral todavía no tenga esa representación en ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o que es el Congreso de la Nación. Porque una de las cosas por las cuales los políticos no ven y no entienden lo que yo hago es que partimos de premisas distintas. Ellos parten de un supuesto donde creen que la gente los ama. Y yo parto del supuesto de que son una mierda que la gente los desprecia.
7: Bueno, así, nido de ratas, dice Javier Miley, quien decidió puntualizar en un legislador particularmente, que es Ricardo López eh, Murphy, exministro de Economía de la Nación por un breve tiempo allá en la mega crisis del eh, 2001. Bueno, Miley se refirió al líder del partido de los republicanos, digamos, dentro de Juntos por el Cambio. y Escuchá cómo calificó a López Murphy.
4: Frente a que veníamos avanzando fuerte, eh... El señor Larreta creó una lista alternativa encabezada por el traidor López Murphy, que imagino que les duele escucharlo, pero que es un traidor de las ideas. Un señor que, por ejemplo, entre otras cosas, lo, me, me hacía por su gente tratar de nazi. Con lo cual es bueno que sepan quiénes son los que se disfrazan de liberales y son re, verdaderas basuras
7: basuras Así dice el presidente contra López Murphy, quien salió a responder. El diputado, atención, decidió eh, dar una respuesta a los epítetos del presidente. Escucha cómo calificó la actitud del mandatario.
0: Me parece que es una actitud inaceptable y mucho menos desde la presidencia de la República. Yo no uso agravios y y no me me parece que sea el sistema correcto
2: y me parece que usted... En la presidencia tiene que hacer dos
0: cosas, tiene que ser pedagogo y explicar lo que está haciendo y en segundo lugar tiene que hacer de su vida una ejemplaridad. Me parece que en ambas cosas eso va por un camino equivocado
7: equivocado Camino equivocado, actitud impresentable, dice López Murphy sobre eh, Javier eh, Milei, quien decidió también referirse a otras cuestiones, unas que están muy en boga en estos momentos, como lo que sucede con la educación, no solamente por la disputa en las paritarias, sino también por esta idea de subsidiar a las familias para que se mantengan incluso en los colegios privados. Una iniciativa en manos de Sandra Petovelo, de la ministra de Capital Humano. Escuché lo que decía Miley sobre esta suerte de vouchers para las familias que van a colegios privados.
4: La ministra Petovelo junto al ministro Caputo están diseñando un mecanismo para el cual las familias que no puedan pagar el colegio tengan una asistencia para que no pierdan el colegio, para que los chicos puedan seguir en el colegio, para que no tengan que sufrir esa situación tan calamitosa del cambio de colegio. Y una demás. especie de beca. Es como si fuera una beca, exacto. No tiene que ver con los vouchers. El voucher es un mecanismo de intraumentación.
7: Bien, ahí está el paralelismo con la idea... De los eh, vouchers Otro tema, mirá que habrá dicho cosas Javier Miley. escucha la cantidad de cosas Que estamos recordando, rememorando Porque claro, uno de los Episodios más fuertes de la semana pasada Fue el documento de 33 páginas Publicado por la, vicepres- la ex vicepresidenta Cristina Fernández eh, de Kirchner Miley dio su interpretación En este caso sí, decidió bajar Un tanto los, los humos, calmar Las aguas, y dijo que Cristina Fernández de Kirchner en ese documento No está descalificando personalmente a Miley.
4: Escucha yo creo que el ataque que me hace en, en, en ese documento que escribe es un ataque a mis ideas, no, no creo que me... La jefa
10: de la banda. Y vos decís que es un ataque a tus ideas, no es pero un ataque a la yo lo,
4: lo, yo lo veo como un ataque a mis ideas. O sea, yo no, no vi ninguna descalificación personal en eso.
10: Bueno, te dijo showman...
4: Eh... Bueno, está bien, pero digo... En La Rosada. Y, pero digo, es como que yo, digo, qué sé yo, te diga que, que vos sos un showman como periodista. Y sí, si no, digo, tenés que vender el producto
7: tenés que vender el producto, no se trata podríamos decir de un ataque a Dominem ya que le gusta este tipo de expresiones a eh, miley pero con quien sí volvió a profundizar las atenciones con Mariana Lali Espósito, la cantante, recordamos todo, se disparó allá durante el Cosquín Rock, estuvo en el Cosquín Rock escuche las declaraciones de Lali, fueron bastante fuertes te debo decir, debo confesarte allá en la provincia de Córdoba, bueno Lali Espósito decidió calmar las aguas luego con este, a esta carta pública invitando al presidente a alguno de sus recitantes en caso de que eh, le interesara y le preguntaron justamente a Javier Milei por cómo fue todo este episodio con la popular artista escucha lo que respondía el presidente
10: desde
4: el Depósito
10: el... pero es ella el objeto del, del
4: no, no es lo que representa bueno pero es alguien que decidió jugar políticamente decidió ensuciar y decidió utilizar su popularidad para mentirle a la gente porque, básicamente, la gran mayoría de sus recitales los hizo con el sector público, y eso quiere decir que en una sociedad donde tiene 50% de pobres, 10% de indigentes, dos tercios de los chicos debajo de la línea de la pobreza, digamos, está llevándose la de los contribuyentes, como nunca se enteró de que hubo inflación, la cantidad de pobres y todo, que generó el kirchnerismo. Ah, claro, mientras que le ponían plata para sus recitales no hablaba.
7: Le ponían plata para sus recitales, dice Javier Mirey. Lejos de calmar un tanto esa, esas tensiones con Lali eh, Espósito. Bueno, lo cierto es que así optó por orar el presidente. El último audio es referido a un tema... De nuevo, de la relación con las eh, provincias, eh, que se refiere a lo que sucedió con Ricardo Quintel, el gobernador de La Rioja, que impulsó eh, la cuasi moneda ahí para la provincia, para subsanar el cese de giro de fondos eh, esperados por la nación. Escucha lo que dice Javier Milei sobre esta decisión del gobernador de La Rioja.
4: No es la batalla política o la cultural, es y la cultural. Ahora... Si yo, digamos, mediante una discusión de esas características, te traigo a la mesa todos los excesos que cometen gobernadores e intendentes con los recursos usurpados del sector privado, porque yo no dejo de pensar que el Estado es una organización criminal violenta que se financia con una fuente coactiva de ingresos llamado impuestos. Entonces, pero si además esos recursos que a ustedes se los robaron, ya sea el político lo utiliza, o sea, para transformar la cultura. Es decir, utiliza a artistas para venderle a ustedes el pescado podrido de la política. O sea, le están robando el dinero para además lavarle el cerebro. Lo mismo que hace la educación pública y lo mismo que hacen los medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, Esto, por ejemplo, a mí me sirvió para dejar de manifiesto como el señor Quintela decía que no tenía plata, pero gastaba una fortuna pagando recitales de artistas que no hubieran podido cobrar eso en situación de mercado.
7: Bien, durísima la declaración ahora de Javier Milei, en este caso no contra un artista, sino contra un gobernador provincial, claro, es uno de los referentes del peronismo del interior, del NOA, del noroeste argentino, eh, Ricardo Quintela, bueno... Ahí será la atención con Javier Milei, con el presidente de la Nación. Tres minutos, no se paran de la una de la tarde. Es momento de dejar lugar a toda la continuidad de informativa de Spondik y de Concepto. Nosotros nos encontramos en el día de mañana, como siempre, con Celeste Vázquez y Johnny Valderrey en la Operación Augusto Macías en la Producción siempre bajo el liderazgo de Patricia Ali. Mi nombre es Juan Lehman. Mañana 11 de la mañana, misma hora, mismo lugar. Los esperamos acá en Concepto. Que tengan linda tarde. Cuídense de los mosquitos, por favor, y del calor que está bastante pesado. Hasta luego. Chau.